0: качай нейрон с учеными Томского государственного. Добрый день, меня зовут Козюхин Сергей Александрович, я доктор химических наук, главный научный сотрудник Института общей неорганической химии имени Курнакова Российской академии наук, это город Москва. А также мы, я сотрудничаю с Томским госуниверситетом, химическим факультетом в рамках Международной лаборатории полифункциональные материалы. Тема моей сегодняшней лекции – это «Солнечная энергетика на основе пировскитных гибридных материалов». Ну, как вы все прекрасно понимаете, солнечная энергетика – это достаточно обширная область, и в рамках одной лекции рассказать о, вс... о... о всей солнечной энергетике будет достаточно проблематично, поэтому я в своей лекции сосредоточусь только на достаточно узком, но, тем не менее, это сейчас энергично развивающая отрасль э, солнечные элементы на основе пероцветных гибридных материалов. Ну и прежде чем мы перейдем к рассмотрению э, данных солнечных элементов, я хотел бы сказать несколько общих слов, почему солнечная энергетика привлекает, в общем-то, внимание во всем мире и сейчас находится, ну, несомненно, на подъеме. Ну, прежде всего, в общем-то, солнце это тот источник энергии, который экологически чистый и главное, что он бесконечный. Ну, существуют разные оценки, которые говорят о том, что, но ну, чтобы оценить вот масштаб этой неисчерпаемости, значит, одного часа солнечной энергии, которая падает на Землю. В принципе хватает для того, чтобы покрыть ежегодные потребности человечества в энергетике. То есть, ну, в общем-то, достаточно такая красноречивая оценка. Значит, для того, чтобы обеспечить потребности всего человечества в электроэнергии, значит, если мы покроем участок 300 на 300 километров, допустим, в Сахаре, то этого будет достаточно при существующих вот возможностях солнечной энергетики, чтобы опять же обеспечить энергетические потребности. То есть, в общем-то, это как бы неисчерпаемый источник энергии. И несомненно, что это, в общем-то, привлекает внимание и исследователи, и коммерческие, и промышленность для того, чтобы использовать, в общем с, с, в целях извлечения энергии. Значит... Есть несколько способов, как мы можем исследовать солнечную энергию. Значит, наиболее эффективным, наиболее привлекательным, в общем является прямое преобразование энергии, когда солнечное излучение преобразуется непосредственно в электрический ток. Значит, такие устройства... Называется фотовольтаический, и, в общем-то, мы о них будем говорить большую часть сегодняшней лекции, но при этом надо упомянуть, что существуют, в общем-то, и некие альтернативные пути, как можно использовать солнечную энергетику. Часть из них вы, несомненно, знаете и сталкивались с этим. Ну, например, там солнечный свет можно непосредственно преобразовать там в тепло. Ну и за, за, зачастую вот в условиях Российской Федерации этот метод используется летом на дачах, да, когда там есть некая емкость черного цвета, которая, в общем в хороший солнечный день вполне хорошо, в общем-то, нагревается. Значит, можно... Ну, это такой вот домашний вариант, и в промышленном варианте, конечно, эти конвертеры, они гораздо более эффективны, и, в общем-то ну, скажем так, эффективность их может достигать 70%. Значит, 70% падающей солнечной энергии будет преобразовываться в тепло, что достаточно высокий показатель. Можно использовать концентраторы солнечной энергии, когда солнечный свет будет преобразовываться в тепло, а потом уже в электричество. Естественно, при таком способе преобразования эффективность будет существенно ниже, там порядка 20%. Но, тем не менее, в тех вот регионах, где Солнца очень много, оно светит там чуть ли не 365 дней в году, вполне приемлемый вариант. Но, как я уже сказал, наиболее приемлемый это когда мы непосредственно преобразуем солнечную энергию в электричество с помощью устройств, которые называются фотовольтаические. И на основе этих вольтаических устройств на сегодняшний день существуют различные способы различные э, варианты их интеграции в нашу повседневную жизнь то есть в этом плане солнечная энергетика достигла достаточно больших достаточно большого прогресса ну например это используется для потребностей всевозможных домовладений при этом солнечные панели они могут быть интегрированы как в крыши, стены домов. Они могут находиться и отдельно, в общем-то, от каких-то строений. Но, тем не менее, здесь, в общем-то, разнообразие достаточно большое. И вот эти инфраструктурные решения, они, как правило, не нарушая общий дизайн домов, в общем-то, несут достаточно большую ну, энергетическую э -э функцию. Также, помимо вот интегрированных таких солнечных элементов, зачастую используются отдельные электростанции, или их еще называют солнечные поля. Мощность этих полей достигает десятков мегаватт, и, в общем-то, в тех регионах мира, где... Количество солнечных дней достаточное, скажем так. Они пользуются большой популярностью и несут в себе, в общем-то, энергетически такую выгодную функцию. Ну, в качестве примера мы можем привести, например, завод... Ну, это один из примеров, завод Volkswagen, который находится в штате Нью-Мексико, Соединенных Штатах Америки, это автосборочное предприятие, но там вот, в общем-то, рядом с этим заводом автосборочным построены солнечные поля. Значит, который покрывает практически 10% от всех энергозатрат этого автосборочного предприятия, что на самом деле, и это, в общем-то, выгодно с экономической точки зрения, ну и, несомненно, это, в общем-то, несет такую имиджевую составляющую, поскольку, в общем-то, свидетельствует, что данная компания, она, в общем-то, заботится об экологии, ну и так далее. Также в качестве примера можно привести, допустим, такую инновационную компанию, как Tesla, которая выпускает не только автомобили, электромобили соответствующие, но и солнечные панели, которые сделаны очень интересно. Они сделаны в виде таких черепиц, в общем-то, ну и фактически, если присмотреться, дом покрытый такой черепицей, он не отличается в общем-то от обыкновенной черепицы там, но при этом эта крыша в общем-то она вырабатывает в солнечный день электроэнергию, ну и сделано так, что в принципе ну, вот в южных штатах в Соединенных Штатах Америки они покрывают все энергетические потребности которые есть в этом домовладении то есть и красиво и функционально, надо сказать что ну, это вот несколько примеров, которые говорят о том, что на самом деле солнечная энергетика, она развивается, и есть множество примеров того, как это, в общем-то, находит применение и в промышленности, и в повседневной жизни. Ну, следует сказать, что на сегодняшний день солнечная энергетика, она прошла, в общем-то, несколько этапов в своем эволюционном развитии. То есть от первых солнечных элементов, которые строились на монокристаллическом кремнии, это считается солнечная энергетика первого поколения, человечество перешло к солнечным элементам второго поколения, когда стали использовать не монокристаллические, а поликристаллические материалы, и постепенно сейчас, в общем-то, мы находимся на третьем этапе. Значит, какие характерные черты третьего этапа развития солнечной энергетики? Значит, уход от монокристаллических и поликристаллических материалов к тонкопленочным, аморфным, либо гибридным, либо нанокристаллическим материалам. Значит, это, в общем-то, связано с тем, что размер частиц, которые мы используем для создания фотоэлектрических материалов, он уменьшается, они становятся более простыми, более доступными, соответственно, более экономически выгодными. При этом, в общем-то, с точки зрения некой кристаллохимии, растет степень разупорядоченности этих материалов, а это, в общем-то, опять же свидетельствует о том, что технология их получения и производства становится более простой и более экономически доступной. И, сегодняш... ну, и плюс все это ведет к тому, что разнообразие солнечных элементов, в основе которых лежат вот такие материалы, преобразующие электрический свет в электроэнергию, оно, в общем-то, значительно расширяется. Ну и вот среди всего разнообразия этих материалов мы сейчас остановимся на материалах, которые называются перовскитные солнечные элементы. Значит, что же это за материалы и почему тема сегодняшней лекции посвящена именно им. Дело в том, что эти материалы за последние пять лет продемонстрировали наибольший рост своей эффективности. То есть, если в, 2000, в начале 2000 2010-2011 их эффективность характеризовалась коэффициентом полезного действия порядка там, единиц это 2-3 процента то на сегодняшний день эти элементы демонстрируют эффективность порядка 24-25 процентов если посмотреть на соответствующие зависимости а они в общем-то имеется в открытом доступе, это, который демонстрирует, как развивалась КПД того или иного солнечного элемента по годам, то мы можем увидеть, что данные солнечные элементы имеют наибольший рост среди всего многообразия солнечных элементов, которые существуют в настоящее время. Значит, чем это объясняется? Но ну, объясняется это, в общем-то, тем набором физико-химических свойств, которые характерны для этих материалов, и об этом мы поговорим немножко позже. Ну, и прежде чем рассмотреть, в общем-то, э пировскитные солнечные элементы и те возможности, которые они предоставляют в настоящее время, я бы хотел остановиться немножко на предыстории. Дело в том, что пировскитные элементы, они не появились вот сами по себе, неожиданно ни с того, ни с сего, все-таки были некие предшественники этой солнечной энергетики, этих этого типа солнечных элементов. И в качестве предшественников нужно назвать прежде всего тот тип солнечных элементов, который называется сенсибилизированные солнечные элементы. Еще иногда в русскоязычной литературе они называются как ячейки Гретцеля. Ячейки Гретцеля – это фактически фотоэлектрохимические преобразователи тока, которые были, которые были и есть, и устроены они следующим образом. Есть фотоанод, который состоит из широкозонного полупроводника типа диоксида титана, который сенсибилизирован соответствующим красителем. Этот сенсибилизированный диоксид титана представляет из себя фотоанод. И, соответственно, есть фотокатод или противоэлектрод, который называется. И между фотоанодом и фотокатодом есть тонкий слой, куда заливается электролит. Электролит, в котором растворено соответствующее вещество, которое называется редокс пара то есть вещество, которое обеспечивает непрерывное протекание окислительно-восстановительных процессов в этой среде. Значит, работа такой ячейки или такой фотоэлектрохимического преобразователя устроена следующим образом. При освещении свет поглощается слоем красителя, который находится на нанокристаллическом диоксиде титана. Происходит фотовозбуждение электрона. Электрон попадает в зону проводимости диоксида титана и оттуда уже во внешнюю цепь. Для того, чтобы восстановить краситель, существует вот редокс-пара. Да? Электрон с редокс-пары попадает, соответственно, на краситель и восстанавливает его. А для того, чтобы восстановить редокс пара, есть противоэлектрод. Электроны электрон противоэлектрода попадают на редокс пару и восстанавливают ее. Ну вот устроена вот такая некая циклическая э, структура. Ну и как несложно оценить, КПД теоретически такой, с, э, такого элемента она составляет 33%. Но в реальности за счет существования всевозможных паразитных процессов КПД на сегодняшний день таких солнечных элементов не превышает 12-13%. И это, в общем-то, ни много ни мало. Это есть некая реальность такая. Ну и надо сказать, что на основе вот таких солнечных элементов делаются всевозможные панели, они, в общем-то, могут быть различного цвета, поскольку они достаточно легкие. Их можно размещать на стенах и фасадах домов. И вот это называется Building Replight or Integrated Photovoltaics. То есть, когда вы там вместо каких-то панелей, жалюзи, вот, используете такие солнечные элементы, которые служат не только декоративные, но и Функционально, то есть они вырабатывают электричество. Надо сказать, что срок действия такого таких солнечных элементов небольшой, это 3-5 лет составляет, но поскольку они достаточно, их производство является достаточно дешевым, компоненты и материалы их составляющие тоже не являются очень дорогими, то в общем-то это с экономической точки зрения является оправданным. Но есть более существенное фундаментальная причина, которая заставляет людей заниматься усовершенствованием этих элементов. Дело в том, что в их состав входит жидкий электролит. И совершенно очевидно, что если вы используете такое устройство в качестве элемента солнечной энергетики, то есть вы его подставляете под мощное солнечное излучение, он нагревается, и поскольку жидкий электролит он устроен на основе органических жидкостей, то совершенно очевидно, что рано или поздно эти органические жидкости, они будут у вас испаряться, как бы вы ни делали это капсулирование, да, поскольку все энерг... органические жидкости имеют низкие температуры кипения, поэтому После появления вот такого типа солнечных элементов в 1991 году человечество, в общем-то, те специалисты, кто занимается солнечной энергетикой, они пытались непрерывно улучшить эти солнечные элементы и прежде всего избавиться вот от этого слабого звена жидкого электролита. Значит, Предпринималось много попыток разнообразных, которые ну, в принципе демонстрировали такие возможности. Ну и наконец в 2009 году появились работы японских авторов, которые в качестве светопоглощающего элемента на том же диоксиде титана стали использовать не красители, а надо сказать, что в качестве красителя используются, как правило, комплексные соединения, ну, допустим, там таких металлов, как рутений, а стали использовать органа неорганическое соединение гибридное, достаточно сложной структуры, да, где была неорганическая часть это иодит или галогениды свинца, и органическая часть – это ионы метиламмония. Значит, эти соединения были известны и ранее, но, в общем-то, известны их кристаллографические данные, были известны какие-то свойства, но никто их не пытался использовать в качестве светопоглощающих слоев. Ну и вот заслуга японских авторов именно в том, что они впервые попробовали в качестве светопоглощающих слоев в конструкциях сенсибилизированных солнечных элементов. Значит, попытка оказалась удачной в каком плане? Что, в принципе, такие элементы работали, но поскольку они соприкасались с жидким электролитом, который на основе органических соединений, то вот эта перовскитная структура достаточно быстро деградировала. И изначальный КПД там порядка 3% он, в общем-то, в итоге приводил к нулевой зависимости, к нулевой эффективности солнечного элемента. Ну, первые успехи оказались достаточно такими обнадеживающими, и, в общем-то, сообщество ученых заинтересовалось этим, и достаточно быстро были достигнуты успехи в использовании пировскитных элементов. Уже буквально в начале 2011-2012 года, в общем-то, были разработаны конструкции на основе пировскитных элементов, которые состояли из самого слоя пировскита из слоя э, материалов, которые проводили электроны N-типа. В качестве таких материалов выступал опять же, нанокристаллический диоксид титана и слой материала, которые проводили дырки, то есть так называемые дырочные проводящие материалы. То есть у нас получалась некая такая сэндвич-структура. Посередине перовскитный материал, с одной стороны диоксид титана, с другой стороны вот эти дырочные материалы, в качестве которых выступали, в общем-то, ну, достаточно сложные органические соединения. И это оказалось достаточно эффективной такая конструкция. Ну, во-первых, мы, как следует из, этого, из моего описания, здесь нет никаких жидких фаз, нет никаких жидких электролитов. И это, в общем-то, позволяет иметь полностью твердотельную конструкцию, и сразу вот эта проблема, это слабое звено в ячейке Грецеля, оно, в общем-то, здесь ушло. Значит, она получалась достаточно тонкая, эта структура, то есть это порядка нескольких микрон, и КПД, в общем-то, достаточно высокий. То есть уже на первых конструкциях, которые исследовались, был достигнут КПД больше 10%, это, в общем-то, очень хороший результат. Значит, ну и на сегодняшний день даже в лабораторных условиях вы можете получить вот на такой конструкции там, порядка 16-17%, что является, ну, с моей точки зрения, очень э, хорошим результатом и, в общем-то, позволяет говорить о неких там, промышленных применениях. Соответственно, вопрос, почему, возможен стал такой прогресс? И для этого необходимо обратиться к тем свойствам, которые обладает вот этот материал гибридный со структурой пировскита. Ну, я напомню, что пировскит это, в общем-то, структура, это не название материала, это вот как бы применительно к солнечной энергетике несколько такое жаргонное слово, в общем-то. Потому что я говорю, что если строго говорить, то это материал со структурой Пировскита. Значит, Пировскит это минерал, титанат кальция, и его формула кальция и титано-3, он обнаружен был в 19 веке в Уральских горах, был такой немецкий, в общем-то, минеролог э, Густав Роза, и он назвал этот минерал в честь государственного деятеля графа Перовского, который, в общем-то, был известен тем, что он коллекционировал минералы. Значит, все кристаллы со структурой пировскита, они имеют кубическую, ну, такую псевдокубическую форму. И кубов и кубов исечены короткими штрихами, параллельные ребра. Значит, что из себя представляет вот гибридный пировскит, о котором мы говорим? Значит, он представляет из себя следующую структуру. Это куб, в центре которого находится катион допустим метил В вершинах куба находятся анионы галогенидов это йод бром или хлор и также катионы металла ну как правило это катионы свинца значит в чем здесь некая проблема? Некая проблема состоит в том, что вот геометрические размеры всех трех типов ионов, они должны быть подобраны таким образом, чтобы у нас сохранялась кубическая структура. Ну что, самое главное, что вот этот органический катион метиламония, он должен иметь некие геометрические размеры, такие, чтобы у нас не искажалась кубическая структура. Ну, как показала практика, в общем-то, таких органических катионов с такими размерами достаточно мало, потому что мы можем использовать другие, допустим, не метиломония, но тогда у нас будут явное нарушение кристаллической структуры, и свойства, важные для фотовольтаических устройств, будут очень сильно ухудшаться. Известный... Несколько типов катионов, которые можно поместить в центр куба, и у нас, в общем-то, кубическая структура не нарушится. Как я уже сказал, это ионы метиламмония, это ионы формамидия, тоже органическое соединение, либо можно использовать моновалетный катионы рубидия или цезия. В этом случае мы будем иметь уже не гибридную структуру, а полностью неорганическую структуру. И вот это очень важный момент, чтобы у вас сохранялась структура пировскита. Именно в этом случае у вас будут наблюдаться оптимальные для применительно-кватовольтайки свойства этих материалов. А такие свойства – это прежде всего оптические свойства и электрофизические свойства. Среди оптических свойств гибридных пировскитов в первую очередь значение имеет их коэффициент оптического поглощения. Как показывают эксперименты, коэффициент оптического поглощения в таких гибридных пировскитах очень высокий. Он сравним с коэффициентом оптического поглощения в неорганических полупроводниках, используемых в солнечной энергетике типа арсенит-галлия. Это величина порядка 10 в 5, причем край оптического поглощения очень резкий. И он соответствует ширине запрещенной зоны в этих материалах порядка 1,5-1,6 электрон-вольт. Чем замечательна эта величина? Она замечательна тем, что она соответствует максимуму солнечного спектра. То есть природа устроена так, что этот материал имеет ширину запрещенной зоны, равной максимуму в солнечном спектре. То есть с этой точки зрения этот материал идеален для применения солнечной энергетики. Второй немаловажный момент это состоит в том, что у этого материала... Очень маленькая энергия так называемого урбаховского хвоста. Маленькая энергия, это порядка 15 милиэлектронный вольт, она сравнима с аналогичным показателем для арсенида галия. Столь малое значение о чем говорит? Оно говорит о том, что плотность дефектов в запрещенной зоне этого материала, это очень мала. И это является несомненным достоинством этих материалов применительно для солнечной энергетики. Меняя анионный состав данных гибридных материалов, мы можем менять ширину запрещенной зоны, то есть, меняя йод на бром или на хлор, или делая такие материалы, где есть и йод, и, йод, и бром, мы можем в пределах от 1,2 до 1,7 вольта менять ширину запрещенной зоны, это тоже, в общем-то, несомненный плюс является. С точки зрения... Электрофизических свойств у этих материалов оказалось, в общем-то, просто удивительные показатели, и многие физики, когда начали их изучать, они, в общем-то, пришли даже в некое недоумение, как это может быть в материале, который... Содержит органическую часть такие показатели. Это касается таких показателей, как диффузионная длина. Она здесь составляет величину порядка микрон. И, в общем-то, это сравнимо с тем, что имеется в кристаллическом кремнии или арсенеде галя. Достаточно высокая подвижность носителей заряда. Ну и, соответственно, достаточно низкая плотность дефектов в запрещенной зоне, что, несомненно, положительно скажется на рекомбинации носителей. В то же время надо сказать, что, несмотря на столь блестящие, уникальные физико-химические свойства этих материалов, есть, имеется целый ряд таких физико-химических проблем, связанных, в общем-то, вот с этой органической частью. Ну, например... Хорошо известно, что у этих материалов имеется фазовый переход в районе 60 градусов. Поэтому, в общем-то, надо контролировать температуру, при которой они будут работать. Значит, если сделать так, что сам светопоглощающий слой будет э э контактировать с, с лагой с влажной средой, то будет происходить деградация, что является, конечно, крайне нежелательным. Вопросы термической стабильности. Возможно образование всевозможных дефектов при облучении. Сегрегация галогенидов, если мы используем какие-то пировскиты, вот где есть там анионы, и йода, и брома, допустим. Ну и целый ряд еще проблем есть, которые, в общем-то, они известны, и исследователи работают над, том, что, над тем, чтобы эти проблемы каким-то образом решить. Ну, например, там, для того, чтобы повысить термическую структурную стабильность, применяют пероцветительные структуры со смешанными органическими и неорганическими катионами. Да? То есть мы можем, в общем-то, сделать так, что часть кубиков будет занята органическим катионом, например, метиламонем, да? а часть будет занята неорганическим катионом, например, цезием. Либо анионы можно смешанные применять, когда будет йод и бром, йод, и бром. И это, в общем-то, повышает, повысить э, их стабильность и структурную термическую. Но при этом надо сказать, что мы, в общем-то, слегка будем проигрывать по эффективности. Но это, в общем-то, как всегда, некие компромиссы. Значит, основной способ приготовления таких солнечных элементов, он достаточно прост. Если мы сравним его с технологиями, которые применяются для кремниевых солнечных элементов, это просто, в общем-то, небо и земля, что называется. Поскольку в основном используют растворные технологии, поливные, то есть, когда вы приготовите, нужно приготовить раствор, а потом, в общем-то, выливая этот раствор на соответствующее устройство, которое называется спинкоттер, вы будете получать соответствующие слои. Из оборудования нужен фактически только сухой бокс, или с инертной атмосферой для того, чтобы ваши растворы и полученные пленки не контактировали с, с влажной средой, и некие устро... защищающие слои. Ну и, в общем-то, вот таким образом мы можем получить лабораторные устройства, которые будут давать КПД там, порядка 15-17%, что для лабораторных устройств более чем достаточно. Значит, Какие же перспективы есть у этих элементов? Значит, на сегодняшний день одно из таких э, основных направлений, которые используются для вот этих солнечных пироскитных элементов, это создание тандемов. Тандемов с существующими кремниевыми, солнечными энерген... э, кремниевыми элементами. Почему это важно? Ну, мы все прекрасно знаем, что ширина зоны у кремния, она несколько меньше, чем у максимума солнечного спектра. И это, в общем-то, некая данность, это некая природа. Поэтому очень хорошо бы использовать его в тандеме с тем элементом, который смещен бы был в коротковолновую область. И таким вот элементом может быть как раз перавскит. То есть кремниевая часть, она отвечает за длинноволновую область, а перовскитная часть за закоротковолновую область. И такой тандем, он может показывать эффективность, ну, вот по последним данным, это порядка 28%, что, в общем-то, ну, существенно больше, существенно больше, чем для пленочных кремниевых элементов, которые там порядка 22-23%. То есть, используя вот такие тандемы, мы можем повысить там примерно на 5%, то для промышленности это является, в общем-то, существенным э, шагом. И все последние, в общем-то, достижения в первоскидной солнечной энергетике, все последние усилия, они направлены на создание вот таких солнечных элементов, тандемной структуры. Значит, по последним, скажем так, сведениям, то, что докладывается вот на конференциях специализированных, где, а их да, сейчас достаточно много, как я уже ска сказал ранее, КПД, в общем-то, но ну, это 28% в лабораторных условиях не сертифицирован но я думаю, это, в общем-то, даже если это в условиях сертифицировано, это цифра будет близкие. Продолжаем нашу лекцию. Значит, как я уже сказал, стратегически сейчас все усилия всех и ученых, в общем-то, и специалистов, работающих в области промышленного производства, они направлены на создание тандемных структур с кремниевыми элементами. При этом, в общем-то, есть два типа таких тандемных структур. Это так называемые двухтерминальные и четырехтерминальные. Чем они отличаются? Значит, четырехтерминальная это, в общем-то, когда берется кремниевая солнечная структура и, вот, буквально, чисто механически, она состыковывается с перовскитной структурой. Когда у вас есть четыре, фактически, Вывода, вы между, которые между собой коммутируются. А есть то, что называется двухтерминальная структура, когда в одном технологическом процессе делается и кремниевая солнечная структура, и пировскитная солнечная структура. При этом, в общем-то, Совершенно очевидно, да, что перовскитная солнечная структура в случае такого производства тандемных элементов, она производится не по растворной технологии, когда раствор выливается, она тоже производится по путем термического напыления. И такая, в общем-то, технология, она более перспективна, поскольку позволяет вот, на основе того, что есть в кремниевой технологии, добавить еще вот эту тандемную структуру и, в общем-то, задействовать мощности, которые наработаны и которые хорошо известны при производстве кремниевых солнечных элементов. И это, в общем-то, перспективно. Это перспективно, поскольку, во-первых, позволяет достичь достаточно высокого уровня Эффективность этих солнечных элементов Она позволяет В общем-то Делать это все в рамках Кремниевой технологии То есть задействовать те же самые производственные мощности Ну и в общем-то позволяет Достичь достаточно высокого Коэффициента полезного действия То есть порядка там 28% это достаточно высокий Показатель, который привлекает уже Который экономически Становится рентабельным И позволяет Говорить о широком внедрении. На этом бы я хотел закончить свое сегодняшнее сообщение. Спасибо за внимание. Всего доброго.